0: ‫אם לך אני שואל מבחינת התוכנית של הקיץ שלנו, ואני אגיד לכם מה הספק שלי. אני מאוד מעוניין, אנחנו בעצם מסיימים שבוע הבא עם יום ספר יהושע, כבר היום נעשה צעד, ובעצם נשארו לנו פרקי הסיום, שני פרקים, פרק כ"ג וכ"ד, יש לנו השלמה, איזושהי השלמה לנושא של שניים, פרקי השבטים, שלא סיימנו שבוע שעבר, אבל בגדול, אנחנו שבוע הבא לדעתי יכולים לסיים. קודם כל, ועדת החגיגות פה, אולי תתכנס, נצטרך לעשות מה שאנחנו מסיימים, לימוד של ספר שנה שלמה, זה הלא דבר, על זה בעזרת השם שבוע הבא ביום שלישי. יהודה דווקא, שהוא באמת כאן תמיד מארגן כאן את הדברים, גם הרב נינקשטיין, שמהעמודי אחר לכן שיעור פה, הוא העלה אולי איזו אופציה לתת איזה סיור גיאוגרפית בעקבות יהושע, אבל עוד הפעם, אני משאיר את זה לוועדה, כמו שאני אומר. אבל לא, זה יכול להיות מעניין, אם לאנשים מתאים ויש להם את הזמן ויש להם את המשאבים ואת ה... גם נכון, רגע, אל תצטרף. נכון, טוב, אנחנו צריכים לדעת אם אתם תוכלי לעשות את זה פרובונו. אבל עכשיו, מעבר לזה, אני גם רוצה לדעת לגבי השנה, אני... מוניתי לתפקיד מנהל ישיבה תיכונית לשנה הבאה, ויש לי המון 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 עבודה על הכתפיים, מעבר להיותי מנהל המכינה החרדית באוניברסיטה, אז יולך להיות לי המון עבודה גם בחודש הקרוב, בעיקר בשכת שנת הלימודים, ולכן לצערי אני עצמי גם לאוכל לבוא לזה גם נופל בקיץ, שרוב האנשים גם יוצאים כאן לחופשה. אני הייתי מציע שנסיים בשבוע הבא את מה שנקרא את סמסטר הקיץ שלנו, שזה נקרא לזה, אם אני ארצה להיות ישיבתיים, נקרא לזה זמן Ee, ונעשה הסקה לכל הפחות בחודש אב. השאלה שלי היא, ראש חודש אלול, מבחינתי אני מתחיל את הזמן, אני נמצא בישיבה, אבל ראש חודש אלול על השנה הוא יוצא ב-15 באוגוסט. אני לא יודע אם אנשים בכלל נמצאים פה. אני יודע שרוב האנשים, אוגוסט זה מחוץ לדבר, אז יכול להיות שאני צריך לחכות עד לתחילת ספטמבר. אבל להתחיל פה תחילת ספטמבר אנחנו כבר ממש נושקים בשבועיים לפני ראש השנה. אני לא אוהב להתחיל נושא ככה. אפשר, אם אתם רוצים, ואני מעלה את זה כאן לדיון, כמו שאתם תרצו, כך אני אעשה. אני הייתי מציע שנעשה אה, בשבועיים האלה שלפני של ראש השנה אה, שיעורים לנושאים יותר כלליים. אני, אני רוצה לפתוח את ספר שופטים אחרי סוכות, מבחינתי זו זה... אני ממשיך לפי הסדר, כן, אני יש לא, שיעור. לא, ש... מה? שיש שיעור. יש שיעור, אבל, שיעור. אבל אני שואל, קודם כל, האם שיעור. יש עניין לקיים שיעור? אם, אם אנחנו לומדים חודש מלא, אז אני כבר אתחיל את ספר שופטים, אין עניין לא, אה, לא, אה, לא, לזה. חודש מלא זה, זה לא עם כל האנשים. זה לא עם לא כל האנשים, ‫היצעה שלי להתחיל מספטמבר, ‫בגלל שמראש חודש אלו, ‫בהתחלת הזמן... ‫גם יהיה הרבה עבודה. ‫תהיה לך... ‫-תודה. ‫אתה אומר הרפונה. מניסיון. ‫אז בואו נקבע ככה. ‫נקבע עכשיו, ‫אנחנו יוצאים כאן לחופש די ארוך, ‫אנחנו יוצאים לחודש וחצי חופש. ‫יום שלישי, לא, אין לי לוח לפניי, ‫אבל היום שלישי הראשון ‫אחרי הראשון בספטמבר, זה נשמע כמו הנוסחה של פרנקס גרמן, אבל רגע לא סוגר לקרוא תאריך, יש להם את השישי האחרון של אני יודע איך זה הולך, אז גם אצלנו. השלישי הראשון של חודש ספטמבר, בואי יתחיל השיעור, השיעורים הללו, יכול להיות שזה יהיה שלושה שיעורים, כולל עשרות ימי תשובה, יוקדשו לנושאים כלאיים תנ"כיים, אני בלי נדר מתכוון לעשות את זה נושאים ענקים ורוחביים וטובים, כאשר ספר שופטים, אנחנו נצא לחופשה, ראשון לספטמבר, יום שלישי? כולם יוכלו להיות פה בראשון לספטמבר, יום שלישי? לא. אז אנחנו נעשה היום השלישי הראשון עם כוכבית, מתי יוצא? שמיני. שמיני, יש לך מוצג מה זה בדוח העברי? לי יש סינכון עם העברי, בשביל צריך טלפון יהודי, לא כשר. כ"ד, בואו נלך לשמה. אנחנו רוצים להיכנס בספטמבר, אני יודע שראש השנה, ערב ראש השנה זה 13. יהיה לנו שיעור אחד בלבד לפני ראש השנה, שימו לב. יהיה לנו שיעור אחד בראש השנה, שיעור אחד בעשרת ימי תשובה, אנחנו יוצאים להפסקה עד לראש חודש חשוון, ראש חודש חשוון יהיה, מתי? ראש חודש חשוון הוא יום רביעי, מבחינתי לא אכפת לי לעשות את זה בל', תשרי את השיעור הראשון שהוא יום שלישי. למה תשרי מתאים לאנשים ה- להתחיל? אנחנו נעשה סינגרס לסדר שופטים, למה תשרי? קבענו, בואו נעשה לנו סדר. שבוע הבא, מה התאריך? אני אעשה כאן עכשיו, אני מבין שאתה את זה. שבוע הבא? יום שלישי, 13 ביולי, 14? יאללה, 14, 14, 14, 14. ביולי, שיעור סיור. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו יום שלישי יום שלישי, אני לא יודע, צריך לעזור לי פה. ארבע עשרה, מה? יום שלישי, שמיני בספטמבר שמיני בספטמבר, שאני לא טועה זה כ"ד אלול ויום שלישי, שאני לא זוכר מה הוא בעשרת ימי נראה אם יש לנו יום שלישי. יש לנו יום שלישי בעשרת ימי תשובה? לערב יום כיפור יוצא? בואו נלמר, בואו נראה את התאריכים פה. יום שלישי, בערב יום כיפור בלילה, יפריע למישהו ללמוד בערב יום כיפור בלילה? נמצא משהו קשור. יום שלישי, חטא תשרי, שאני לא זוכר מה תאריכו, חטא תשרי, גם יהיה ואחריו, פתיחת ספר שופטים, ו... למד תשרי, הכל בימי שלישי, השיעור שלנו הוא אך ורק בימי שלישי, ל' תשרי, זה התוכנית שלנו להמשך הדבר הזה, מקובל? מקובל על כולם? נהדר. אוקיי, אז סיימנו את הנושא הזה, עכשיו אני אומר, שבוע הבא לגבי סיום, בינתיים אנחנו נעשה כאן איזה מסיבונת, אני מציע, זה נראה לי ראוי אחרי שנה שלמה של עיבוד. אוקיי. בואו ניכנס לנושא שלנו שאנחנו צריכים לעשות. מה שאני הייתי רוצה לעסוק היום זה דבר ראשון בהשלמה לשיעור הקודם, והדבר שהייתי רוצה לעסוק בו הוא לא נושא שקשור במישרין לספר יהושע, אבל הוא קשור למשהו שמוזכר בספר יהושע בצורה בולטת, ולכן אני, מה שנקרא, קצת יצא לנושא כללי יותר, וזה יהיה הנושא השני שנעסוק בו, אתם תופתעו לראות מה הנושא. אני לא לדבר על עיסאווישמאל, אבל... אנחנו נראה איך זה חוב מגיע אליהם. טוב, אני רק רוצה להזכיר בגדול, כדי שיהיה לנו כאן את החיבור הזה בין השיעור של שבוע שעבר לה, להשבוע, אנחנו שבוע שעבר דיברנו על מערכת היחסים שבין השבטים, כאשר יש שבטים שנמצאים מעבר הירדן המזרחי ויש את השבטים שנמצאים בעבר הירדן המערבי. כאשר ש... 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 שניים וחצי השבטים שנמצאים בעבר הירדן המזרחי, יש להם אתגר מאוד גדול איך לשמור, לשמור על הזיקה שלהם לארץ. הסיפור של המזבח הזה שבנו בפרק כ"ב אה, על מעברות הירדן, שזה יושב על הגבול, המזבח הזה מספר את הסיפור של הזיקה בין שני הצדדים של הירדן. אנחנו דיברנו כאן על שני נושאים, אה, נושאים מאוד מרתקים. אחד מהם היה הסיפור של שבט שמעון לעומת שבט מנשה. אנחנו העלינו אה, אה, כאן תיאוריה מאוד מעניינת, ש... השבט שהיה אמור להיות בעבר הירדן ביחד עם ראובן וגד היה אמור להיות שבט שמעון, מכיוון שהוא השבט שהיה איתם באותו דגל במדבר. ראובן, גד ושמעון הסברנו, הסברנו שזה שלושת השבטים הדחויים, והם היו אמורים להיות ביחד. רק שמעון, בשלב מסוים, בעקבות חטא פאור, שהיה, זה ממש שבוע שאנחנו עוסקים בו, החליטו שלא מן הראוי להשאיר אותו שמה, כי אם השאירו אותו שמה, במיוחד שזה האזור שבו הוא חטא. בבעל פעור מעבר הירדן, הוא נמצא בסיכון מאוד גדול ולכן אסור החלפה, שבט שמעון הומר בשבט מנשה. אנחנו הצבענו על כך ששבט שמעון ומנשה יש להם היסטוריה של חילופין ביניהם. מתחילה ביעקב אבינו שאומר, אפרים מנשה כראובן ושמעון יהודי. זאת אומרת, אנחנו רואים ששמעון ומנשה עומדים זה כנגד זה. דיברנו על מניין המדבר בספר במדבר, אנחנו רואים שספר במדבר פותח במניין של 600 אלף. פלוס, 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 אני לא זוכר את המדבר המדויק, ומסתיים באותו מניין בפרשת פנחס, בפער של 40 שנה, של כמעט 40 שנה, פער של 38 שנה, נכון ספר במדבר חצוי אה, באמצעיתו, אז פרשת חוקת, זה עוסק בשנה השנייה אצל בני ישראל ממצרים, פרשת חוקת, פרה אדומה, חוצצת וביעה, אומרים 38 שנה, ומפרשת פרה אדומה ואילך אנחנו נמצאים בשנה ה-40. חטמי מריבה, ארון ומרים מתים, מלחמת זיכון באור, כל האירועים האלה, בלק, בלעם, כל האירועים האלה הם בשנת ה-40. כאשר פרשת פנחס מסיימת אחרי הרגבה שהייתה לבני ישראל בעקבות בעל באור, ושוב פעם את בני ישראל ומתקבל אותו מספר בדיוק. ודבר מפתיע, המספר הזה לא שומר על ההרכב, איפה יש את הפער המשמעותי ביותר. שבט שמעון יורד מ-70 אלף לבערך 20 או אלף, שבט מנשה ככה המספר מתאזן. זאת אומרת, שוב פעם אנחנו רואים איך מנשה לוקח את המקום של שמעון, והמקום האחרון אנחנו רואים פה איך בחלוקה eh, הזאת של השבטים שהיום אומרים להיות ביחד, שזה ראובן, גד ושמעון, כי הם אלה שהיו ביחד את הגלים, ואנחנו הסברנו, אני רוצה להיכנס לזה באריכות, את הקשר בין שלושת השבטים הללו. זה שלושת השבטים הדחויים, ראובן הוא השבט שלא נראה לו הבכורה. שמעון גם לא נתנה לו בכורה, לוי גם לא נתנה לו, הוא בעצם גם נדחה על ידי יעקב, ולוי חזר למרכז הבמה מכיוון אחר, דרך הסיפור של הכהונה והקנאות שחשבו לפנחס, ויש שם את גד שהסברנו למה גד היה דחוי, גד הוא היה בכור בלחכו. חוץ מגד, כל אחד מבכורי נשות יעקב ושפחותיו קיבל ראשות שבט. אפרים הוא הבכור של ש... רחל, נכון? כי יוסף הוא הבכור, ומתוך יוסף, אפרים, הוא הבכור מבין מנשה, הוא לא בכור פיזית, מנשה היה הראשון, אבל נוצרה שם החלפה, אז מפרים, בין מחנה אפרים, יהודה, הוא היה הבכיר של שבט לאה, שלקח את הפיקוד אחרי שראובן, שמעון ולוי נדחו, דן הוא הבכור של זילפה, שפחת רחל, ויש אחד בכור של בלהה שלא קיבל הובלה על שבט. הוא נמצא בדחויים, הוא אמור להיות עם ראובן ושמעון, אבל מה שקורה זה ששמעון, כבר משה רבנו מזהה, אי אפשר לסמוך עליו שמה בעסק. אנחנו גם ראינו את זה בתוך הפסוקים שעוסקים במשא ומתן של בני גד ובני ראובן בפרשת מטוץ, פרשת השבוע. יש משא ומתן של ראובן וגד מול משה. לגבי התנאים שלהם לקבל את עבר הירדן, את הנחלה בעבר הירדן המזרחי, וראינו שמנשה בכלל לא שותפים למשא ומתן. כאשר נסתיים במשא ומתן, משה רבנו עושה מה שקרה, חבילה, יאללה, קחו גם את מנשה, אוקיי? מדוע? זה אמרנו, כי מנשה... לא היה באופן טבעי אמור לנחות שם, הוא לא היה אמור לנהל משא ומתן. רק מה שקרה, מנשה נכנס שם על ידי משה רבנו כתחליף לשמעון, כאשר שמעון אי אפשר להשאיר אותו בצד הירדן המזרחי בגלל חולשתו, ומה שעושים לו, מה שנקרא חוויה מתקנת, איפה שמים אותו אמרנו? באמצע שבט יהודה הוא השבט היחיד שמוקף מכל צדדיו על ידי שבט אחר. שמעון מובלעת בתוך השטח של יהודה, ככה צריך לשמור עליו רציניים גדר של יהודה, יהודה זה אוקיי? Okay. והדבר האחרון שדיברנו עליו זה באמת למה מנשה, למה מנשה הוא את השם חלפת שמעון. אז אנחנו הבאנו את הדעה של הפרשנים, שגם אותה הגענו בלשון הפסוקים, שלמנשה קודם כל יש היסטוריה מוקדמת של כיבושים בעבר הירדן המזרחי על ידי יאיר ונובך. יאיר ונובך, שאנחנו קוראים עליהם בפרשת השבוע, שהם הלכו וכבשו את חוות יאיר ונובך, ויקרא להם נובך בשמו, כן? Okay? אז הדברים האלה בעצם על פי אברבנאל ועל פי תלמיד הרס"ג, הם נכבשו בכלל בתקופת גלות מצרים, אוקיי? אז לנשים כבר יש לו אחיזה בשטח, יש לו גם איזשהו קשר מהותי רגשי חזק לארץ ישראל דרך מונות, אנחנו רואים את זה אצל מונות צלופחד. מונות צלופחד זה התופעה היחידה שאנחנו רואים של אנשים שבאופן אקטיבי נשים שהן רוצות לממש את הזכות שלהן על ארץ ישראל, אז בכוונה לקחו שבט מנשה, לא עשו את זה סתם, שיעור חצי כאן וחצי כאן, אז אנחנו יודעים שהזיקה בין הצדדים אצל שבט מנשה תישאר. הסיפור של המזבח של שניים וחצי השבטים שדיברנו עליו, באמת ראינו שבעיקר האתגר הגדול הוא נוגע לשבט עובר בגד, כי לשבט מנשה זה פחות אתגר. יש לו את האחים שלו שיושבים שמה, הוא שבט שהרבה יותר מבוסס רגשית, יש לו תודעה של שייכות ולכן הוא לא היה צריך להיות שותף לאתגרים האלה, שהרי אמרנו, מאחורי האתגר של, את הפסוק אומר, מאחורי האתגר של המזבח הזה, עומדת הטענה של ראובן וגז, יעברו כמה דורות ואנחנו כבר לא יהיה כאן נתק, אנחנו לא נהיה קשורים אליכם. הרי זה מה שהם אומרים, המזבח הזה הוא לא מזבח שנבנה לא לעולה ולא לקורבן ולא לזבח, אלא למה? זה אנדרטת אחדות. אנדרטת אחדות. אוקיי, okay. עכשיו, מה שאני הייתי רוצה לדבר ולהשלים את הסיפור הזה, זה סיפור שנוגע קצת אה, להיסטוריה של היחס בין ה... דיברנו עכשיו, בעצם כל הדיבור שלנו עכשיו ובשיעור הקודם היה על היחס בין האנשים. נכון? דיברנו על האנשים, על האיכויות שלהם, על החולשות של השבטים השונים ועל היחס ביניהם, כאשר הם מפחדים שהמרחק אה, 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 הגיאוגרפי ייצור חיץ גם בלב, מה שנקרא, ולכן המזבח הזה נועד לגשר. עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת על השטחים של הסיפור הזה של הירדן, ה... עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי, אוקיי? עכשיו, קודם כל זה דבר מאוד מעניין, שכאשר אנחנו חוזרים לאברהם אבינו. אברהם אבינו, כאשר הוא לא מסתדר למלות, כן? מה הוא מציע ללות, כאשר בתוכנית ההתנתקות שלהם? איך הולכת התוכנית? מה אומר לו אברהם ללות? אברהם אגב היה. עם הימיין והשמאילה ועם השמאל והימינה. איפה אברהם עומד כשהוא מדבר? יפה, יש כאן מה שנקרא מורד דרך מקצועית, איך את יודעת את זה? ימין זה דרום, מהיכן את יודעת את זה? קודם כול זה במקרא תימן, יפה, נכון. והשמאל זה הצפון, ואיך נקרא המזרח במקרא? קדם. איך נקרא הים התיכון? הים האחרון. הוא מאחוריך, הוא שם, נכון? הוא לא נמצא מולך, הוא הים האחרון, שם זה קדם. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין. אברהם שאומר ללוט עם הימין והשמיעה ועם הסרב והימינה, בסופו של דבר לוט מקבל את ההצעה או לא? לא. הוא לא הולך לא לדרום ולא לצפון. איפה אברהם עומד בשלב הזה? עומד באזור בית אל, אם אני לא טועה. בית אל והאי, שם הוא נמצא באזור שם, זה ממש בתחילת פרשת לך לך, נכון? הוא הולך קדמה, וזה גם כתוב בפסוק, אם אני לא טועה, בפירוש, של לוט הולך קדמה. את הכיכר, אבל בואו נסתכל בפנים, כמו שאומרים בארמית נייטי ספר ונכרי. בואו נסתכל בפנים כדי שלא נייצר כאן ספקולציות מיותרות. אם אני לא טועה, זה כתוב בפירוש. י"ג יו"ד. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, כי כולם אשקל לפני שחטא את שתי עומרים. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא וייסלות... מקדם. תסתכלו שם בפסוק י"ב, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם. ולוט לא בוחר לא ימינה ולא שמאלה. הוא הולך קדימה. הוא הולך קדימה, אוקיי? עכשיו, יש כאן משמעות מאוד חזקה שצריך לדעת. שכאן אני כבר, אה, 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 אתם צריכים לדעת, רש"י שמה, כשהוא אומר שלא תנסע מקדם, מישהו ידע מה רש"י שמה אומר? כי השיא <כי> <כי> עצמו <כי> מקדמונו של עולם. מה זה המשחק הזה שרש שרש"י אומר, השיא עצמו מקדמונו של עולם? יש כאן איזושהי נקודה שאנחנו נמצאים בארץ, הארץ, ארץ ישראל בהגדרתה המקראית, זה חוזר על עצמו המון פעמים, היא ארץ שנמצאת לפני ה'. מה זה לפני השם? זה כאילו ה' משגיח עליה. כשאנחנו עומדים במצג הזה ב- לצורך העניין של אברהם אבינו שדיברת, אני עומד ואני בעצם, יש לי השראת שכינה אה, לכיווני, אוקיי? שכינה משפיעה לכיווני מכיוון אה, מזרח למערב, זה שכינה במערב, אוקיי? השכינה משפיעה למערב, אני מדבר על מוס, מושגים רעיונים באופן פיזי ואני לא אוהב לעשות את זה, אבל הביטויים כאן, וזה אני צריך להגיד, זה דרך הרמב״ם, הביטויים כאן שהם ביטויים פיזיים, הם מסמלים איזשהו רעיון, והארץ היא עומדת לפני השם, אוקיי? ולכן כשלוט נוסע קדימה, זה בעצם הוא בורח מהמקום של ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, רש"י מיד אומר, מאיפה לוט לא בורח? מלפני קדמונו של עולם, אוקיי? והבריכה הזאת היא לא רק בריכה גיאוגרפית למקום אחר, היא גם בריכה שיש בה משמעות, ואנחנו יודעים לאן לוט לא בורח, הוא הולך לסדום. סדום זה מקום שהוא נמצא מקדם, אוקיי? עכשיו, הביטוי uh, 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 שאנחנו רואים כאן כשפונים uh, אל השבטים, ובואו נסתכל בפנים, שאומרים להם, כשהם הולכים לצד השני של עבר הירדן המזרחי, הביטוי שחוזר כאן ב- ב- במשא ומתן הוא מאחרי השם. הם הולכים מאחרי השם. בוא, אנחנו יכולים לראות את זה אצל משה, כאשר משה מדבר עם השבטים במדבר, בפרק ל"ב. בואו נמצא את זה. מישהו רוצה לעזור לי? את הביטוי לפני ה' כבר מצאתי. מאחרי ה' אני עדיין לא מצאתי. פסוק מה? לא, מעבר לכם כל חלוץ הירדן לפני ה' עד אורישו את אויביו מפניו. אגב, שם אני לא בטוח שלפני ה' זה הביטוי שלי, כי שם יכול להיות שזה לפני ארון ה'. שם זה לפני ארון ה'. אבל, מה? יש שם פסוק, פסוק נתפלט. כן, יש שם אחרי השם, אבל זה... מילאו אחרי השם. כן, זה מילאו אחרי השם, זה מופיע במובן אחר. בואו נסתכל אצלנו, בואו נסתכל אצלנו בספר יהושע, בפרק כ"ב. תסתכלו בפסוק ט"ז. כה אמרו כל אהדת השם, מה המען הזה אשר מעלתם בלא ישראל לשוב היום מאחרי השם? מאחרי השם. אחר כך פסוק י"ח, ואתם תשבו היום מאחרי השם, אוקיי? לעומת זאת, שימו לב, ואחים דמי אחוזתכם, עברו לכם על ארץ אחוזת השם. זאת אומרת, הפער שאנחנו מדברים עליו זה על ארץ, עבר הירדן המזרחי, שהוא אזור שנמצא מאחרי השם. לעומת ארץ שהיא ארץ שנמצאת, היא אחוזת השם והיא נמצאת לפני השם. וכמו שאנחנו רואים בביטוי שמשה רבנו מדבר, מדבר עליו, אז משה רבנו מדבר על זה שהם ילכו לפני השם. זאת אומרת, יש כאן, ניס... יש כאן איזושהי הגדרה שאנחנו צריכים, יש כאן איזשהו קו גבול רוחני, שכל מה שנמצא בעבר הירדן המזרחי הוא נקרא מאחורי השם, וכאשר הוא בן בגד, יש להם נטייה... לבודד את עצמם שם, כמו שעם ישראל מפרשים את זה, הרי אותו מזבח שהם בונים, עם ישראל מפרשים אותם, מפרשים את המזבח הזה כאירוע של בידול, נכון? אנחנו בונים לעצמנו את המקדש שלנו, אז הם אומרים, אתם פונים מאחדי השם, אתם הולכים לייצר לעצמכם שטח, הם לא נמצא תחת השפעה, מה? ‫וזה הפוך לגמרי, כי מה שקורה, ‫ראובן וגד, מה שמייצרים לעשות, ‫זה לעשות את המזבח הזה ‫על מעבורות הירדן ‫כדי ליצור חיבור בין, שם בין החלקים. חיבור ‫אותו בין. מזבח שמתפרש כ, בטעות ‫על ידי עם ישראל כפירוד, ‫הוא, תכליתו, ככה מסבירים ‫בני גד ון ראובן, חיבור בין הגדות. ‫כן. ‫אני אומרת שהריבונים הם כאילו ‫עם קלם ומזרח, ‫והם אחריה שהם... אז לכן אני אומר, אני לא אביא כאן לזה רמה פיזית, אבל זה כאילו אני מבין שהשם עומד שם באיפה שהוא משקיע קרימה. זה כאילו אתם פונים מאחורי השם כווננט, אתם נמצאים מאחורי מרחבי ההשפעה. השפעה רוחנית היא לכיוון מערב, לתוך הארץ. ברגע שאתה בתוך האוויר של ארץ ישראל, אתה נמצא תחת השפעת השכינה. כשאתה נמצא בגבול שמה, השכינה שמה לא משקיעה. גבול השפעת השכינה הוא מהירדן מערבה. ירדן מערבה, אז אם אתה נמצא שם, שם אתה כבר לא מושפע, או כמו שהיא נקראת אצלנו, נקראת ארץ טמאה, כמו אומרים, אך אם טמאה ארץ אחוזתכם. אוקיי? עכשיו, מה, מה התיקון כאן בעצם, וכאן אני רוצה להיכנס קצת יותר למשהו שעסקנו בו בעבר. אם נפתח בספר, בפרק הראשון של יהושע, אנחנו שמנו לב לדבר מדהים. אנחנו ראינו שבפסוק ג' בספר יהושע, כאשר יש שם את ה... מה שכמות דיברנו, נאום הפתיחה של ספר יהושע, שבו השם ממנה את יהושע ומחזק אותו והכול, יש שם ביטוי שמאוד מוזר. לא ביטוי, אלא איזשהו משפט שלא במקום. כל מקום, אני נמצא בפסוק ג' בפתח ספר יהושע, פרק א', כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם ואולכם לתטיב, כאשר דיברתי על משה, מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיטים ועד האם הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. איפה עם ישראל נמצא עכשיו, על אמר לו? הוא נמצא בערבות מואב, זה תחילת ספרי ישוע. עומד להיכנס לארץ ישראל. פתאום, ונגיע כאן נאום, שימו לב, כל המרחב מים התיכון ועד נהר פרת, איפה נהר פרת נמצא? רחוק, רחוק. שם אנחנו כבר היינו, כל מקום שתדרכו בו יהיה כף רגלכם. מה קרה פה? שאפשר לראות מפה את הפרט, אבל יש כאן משהו מאוד מוזר. והם אמור להגיד להם, כל הארץ מהים התיכון, אני יודע איך נקרא פה, הים הגדול, ועד נהר הירדן. כל הארץ הזה יהיה גבולכם, תעלומה. מה זה היה בעייני? מה זה מספיק לא ראו? לא, זה לא השטח הרלוונטי עכשיו, אלא אם זה השטח הרלוונטי, הם כבר שמה. הם בפנים. בפנים. הם נמצאים במרחב שבין הים הגדול לנהר פרק, הם נמצאים בערות מואב. כאן הוא כאילו אומר להם, תשמעו, אתם הולכים לעבור, כל השטח הגדול הזה שיהיה לכם יהיה עד נהר פרת, מה קורה פה? וזה חוזר למשהו שדיברנו עליו בתחילת השיעור הקודם, ואני רוצה לחזור כאן למשהו שדיברנו עליו בתחילת השנה. Okay. יש שתי, שתי, שתי גבולות של ארץ ישראל, שתי משטחים. יש את הארץ המובטחת, כן? שזו ארץ גדולה, שנכנסים לתיאורים שיש אצל אברהם אבינו בברית בין הבתרים. אנחנו רואים ארץ שמתארת באמת כל המזרח התיכון בארץ ישראל. ויש <אח> אחר כך, כשאנחנו מגיעים לגבולות הקונקרטיים של החלוקה והכול, אנחנו רואים שהגבולות הן עד נהר הירדן. עכשיו אנחנו העלינו כאן עוד נקודה מדהימה. כשמשה אבינו עולה להר נבו אחרי שאומרים לו, אתה לא תהיה פה. לאן הוא מסתכל? וההתחנן, אנחנו יכולים להיכנס ל... בתחילת ויתחנן, אני אקרא לכם את הפסוקים. הפסוקים בויתחנן מתחילים כדלהלן. הנה, עלי ראש הפסגה ושא הנך, איפה משה נמצא? אני חייב להזכיר לכם, משה נמצא בהר נבו. איפה הר נבו נמצא? עבר הירדן יבל. ה... מזרחי, מחוץ לגבולות הארץ שאנחנו מכירים. ושם הקדוש ברוך אומר, אומר לו, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה, וצפונה, ותימנה, ומזרחה וראה בעיניך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הרי הוא עומד כאן, בארץ ישראל, לצורך העניין, אני לא רוצה לציין אותה שוב פעם, משה רבינו עומד פה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, שא עיניך צפונה, מערבה, ודרומה. אבל לא, הקדוש ברוך אומר לו להסתכל גם אחורה. בשביל מה מה הוא נמצא כאן על הגבול המזרחי של ארץ ישראל. כל הכיוונים, הכיוונים האפשריים בשבילו, יש שלושה כיוונים אפשריים. אחורה אין לו שום אינטרס להסתכל, והקדוש ברוך אומר לו, שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. הירדן, אני יודע, מי שמבין גאוזרפיה, הירדן לא קשור לסיפור של מזרחה. למה משהו שבנו עומד בעם עבור ומסתכל מזרחה? ואנחנו אמרנו, הארץ i̇şte המובטחת היא נמצאת ברמת האידיאל הסופי של משהו שאמור להתממש כשמה כן היא הארץ המובטחת, היא, לכשיבוא משיח, לכשיתממשו כל הדברים הטובים ברמה האידיאלית, ארץ ישראל תהיה עד מהרפאה, אוקיי? ואפשר, כן. נכון, נכון, שנייה, אני... אשלים שנייה את הטיעון כאן. ומה שקורה, וזה כבר חוזר כאן לדמותו של משה לעומת דמותו של יהושע, ודיברנו על זה, שאנחנו תמיד יודעים שיש כאן איזשהו פספוס, אנחנו מכירים את המשפטים האלה. אלמלא חטאו ישראל ומשה נכנס לארץ, זה היה כבר משיח. מה הכוונה? משה רבנו תמיד מייצג את המצב המושלם האידיאלי, איך שזה היה יכול להיות, אוקיי? ובאיזשהו מקום אני אמרתי, אם אני הייתי כותב את הסיפור המקראי לצורך העניין, אני גם הייתי הורג את משה לפני הכניסה לארץ. זה שמנסח יחסית הוא, למה? כי משה רבנו הוא האידיאל ש... שאנחנו לא מצליחים לממש, הוא האידיאל של האחראית האלה. הוא הדמות המושלמת, היא הדמות שלא יכולה לחיות בעולם הריאלי. משה רבנו לא יכול להיכנס לתוך ארץ שצריך לכבוש אותה באופן פיזי, שצריך לבוא בה את האדמה. משה רבנו הוא חצי מנך, הוא אדם שחי במושגים של מן, של שמלתך, לא בלטה מעליך, הוא נמצא בעולם אידיאלי כמו האדם הראשון <תאז> במצויה. <תאז> <יהיה> ומשה <יהיה תאז> רבנו, אם היינו ממשיכים בקו של משה רבינו, בלי חטא האגב, חטא המרגלים, היינו נמצאים במקום של האידיאל ההוא של הארץ המובטחת, וזה מה שמדובר עם אברהם אבינו. אם אנחנו יודעים כמה עממים יש בארץ, שבעה שבע עממים, מי שרוצה לפרו את זה, לפרק כל כך הרבה. הרבה, זה אנחנו יכולים לדעת אותך, מישהו יודע? בחרות עם אברהם, לתת, אה, אה, אה. נגיע לשבע, אצל אברהם נהמו עוד שלושה עממים, נהיהם, קי, הם יתרת הארץ, שבסופו של דבר לא קיבלנו אותה, לא השגנו את הארץ המובטחת. אז מה משה רבינו? משה רבינו עומד שם לבעלה על ההר ואנחנו הזבנו את זה. יש פה חורמונות, תשמע משה, אתה נקבר פה, איפה זה פה? מעבר הירדן המזרחי. משה רבינו יזכה להיות בארץ המובטחת או לא יזכו להיות בארץ המובטחת. התשובה היא שאם ההר לא יבוא אל מוחמד, אם הוא יבוא אל ההר, ההר יבוא אל מוחמד. גבולות הארץ יתרחבו, ואנחנו באיזשהו מקום נכניס את משה לתוך הארץ. למה שם? כי משה נמצא, משה קבוע, משה מת, משה לא זז, הוא קבור שם, תור לא אדם במקום קבורתו, נכון? אבל מה יגדיר אם משה נמצא בארץ או לא נמצא בארץ? אם ארץ ישראל תזוז. מה יקרום לארץ ישראל לזוז? מימוש הארץ המובטחת. ולכן כאשר משה רבינו עומד שמה, זה רגע מאוד טראגי, שמשה רבינו בסוף ארבעים שנה, הוא עומד על פתח הארץ. הוא זה תנוח דעתך, תסתכל גם אחורה, מאוד חשוב שתסתכל אחורה, כי תסתכל לך שהשטח שאתה נמצא בו הוא חלק מהשטח ששייך גם לאחורה, והשטח הזה ששייך לאחורה הוא עדיף להיות דלת ישראל, אוקיי? <ש academy> ולכן כאשר אנחנו פותחים את ספר יהושע, ושם דיברנו ממש בהקשר הרחב של המעבר בין יהושע למשה, אמרנו, מי שקורא את הפרק הראשון של יהושע, רואה, בפסקה הראשונה של ספר יהושע, משה רבנו נזכר שבעה פעמים, אז אכן אומרים שם ליהושע, שתדע לך, אתה נכנס עכשיו לארץ, שהארץ הזאת היא כרגע, הגבולות שלה היא עד הירדן. אבל דע לך שבאידיאל הגדול, מה שהציג להיות, מה שנקרא באותו עתיד לבוא מובטח, זה עד הנהר הגדול להר פרת. וכשזה יהיה הנהר הגדול להר פרת, אותו משה שאנחנו מדברים עכשיו, שנכנסת, הוא יהיה איתך שם, הוא יהיה חלק מהסיפור, אוקיי? כי הארץ המובטחת הגדולה, היא קיימת שמה ברקע. עכשיו, כאשר אנחנו נה... הולכים לשאלתך. בפועל, עם שהוא חלק מהארץ המובטחת, העיר. מה המעמד של חבל הארץ הזה? המעמד שלו, אין עליו את, את קדושת ארץ ישראל שאנחנו מדברים עליה. וזה מה שכתוב כאן, שהשבטים אומרים, השבטים שבתוך הארץ אומרים לשבטים שבעבר הירדן המזרחי, אך אם טמאה הארץ הוא חצותכם, אנחנו מבינים שמפריע לכם, שהארץ שאתם נמצאים בה היא ארץ טמאה. אז בואו, תעברו אל אבל אל תקימו. מקדש מתחרה למקדש שלנו בעבר הירדן המזרחי, כי זה טמא, זה לא מקבל את הקדושה הזאת. <אז> אגב, <אז> אני חייב להגיש כאן, להכניס כאן, מה שנקרא, תמיד את, ה, אה, את השתי שקל האקדמיים שיש כאן. זה ברור, וכל מי שלומד אה, אה, מה שנקרא את תפיסת האלילות הכנענית, זו העתיקה, שבתקופה העתיקה אלילות תופסת מרחבים גיאוגרפיים. יש מושג של האל של פה. ויש לו מושג של האל של שם, אוקיי? ותמיד חוקרי המקרא שמגיעים כאן לכל הנושאים האלה של שתיים וחצי הירדן, אבל בירדן הם מדברים על התפיסות האליליות שקיימות בתוך המרחב היהודי, המתגבש, של הקדוש ברוך הוא בארץ, ובחוץ לארץ זה אל אחר. בואו לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל זה קיים שם הדבר הזה. זה לא אותו שיש צומות בארץ ויש פסקת מאות. נכון, נכון. ואגב, בהקשר הזה נכון, גם בעל, יש... יש המון המון ביטויים מקראיים שמדברים על זה, שיש לזה, יש לי מה שנקרא, אולי זה ניתן במסגרת של יום שלישי, השמיני בספטמבר, מה שנקרא, הייתי קורא לזה אליליות במקרא הזה, אפשר לקרוא לה הזאת, שצריך עוד לבנות אותה, אבל זו הרצאה מרתקת, לראות את ה, איך האלילות מוצגת במקרא, לאור מה שאנחנו יודעים מהמון מחקר ארכיאולוגי שמדבר על כל פנתיאון האלים הכנעני ועל שמות האלים וכל הדברים האלה, דברים מדהימים, <אז לראות <אז את הזיקה <אז> ואת החיבור ולקבל אה, תובנות חדשות על תפיסת, התפיסה הדתית בתוך המקרא ביחס לדברים האלה, כי זה דברים מדהימים. צריך לדעת, כשהדברים האלה קורים, יש הרבה דברים שקורים על רקע מסוים, שאנחנו לא מספיק יודעים את הרקע כדי לפרש אותם נכון, אוקיי? זה מה שאמר סנחיילר בחזקיאו, שהאלוהים של זה. והאלוהים של זה, נכון, נכון, כי יש שם אל בתפיסה גיאוגרפית. זה מופיע, אגב, גם בחז"ל, בכל אלוהי מצרים, איזה שפטים. מה זה אלוהי מצרים? זה מדבר בשפה הזאת, צריך לדעת, המקרא מדבר הרבה פעמים בשפה הזאת, והרבה פעמים כשמדברים אצלנו בשפה הזאת, זה לא העניין לא, לא בבריקנל חס ושלום להגיד שהקדוש הוא מוגבל לארץ ישראל, אבל יש איזושהי אה, תפיסת יחס בין גיאוגרפיה לבין השפעה האלוקית. ו- ו- בפירוש, <ע> בפירוש, <ע> ולכן אני אומר, המושג הזה של ארץ, מעד הארץ שיש בה פחות נוכחות אלוקית. למה זה לא מתפסק עם זה? אמור להיות. זה כבר uh, סיפור שאנחנו נדבר, למה זה לא מתפשט? ל- בואו בוא, בוא ניכנס לזה, זה סיפור ארוך, למה זה לא מתפשט, יש היררכיה של קדושה. יש <ש> היררכיה של קדושה לצורך העניין, כמו שאתה לא שואל אותי למה פה זה לא קודש קודשים. נכון? למה קודש חודשים לא מתפשט? אז אתה גם לא יכול לשאול למה... לא, זה כן מקום שאמור להיות בתחומים. בסדר, עזוב, אני לא רוצה להרחיב את הנושא הזה, אני לא התכוונתי <אנרגל> <אנרגל> לא, 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 גם אצל אברהם אנחנו רואים אגב. אצל אברהם אבינו בעצמו מופיעות שתי, שתי <אנרגל> חלוקות שונות של הנחלה. לא בכל מקום אצל אברהם אבינו מופיע כל הארץ המובטחת. גם אצל אברהם אבינו, כשהאמת, כשאתה עומד מול הסתירה הזאת, איך יכול להיות שחלקים מסוימים <אנרגל> y- מדובר על <אנרגל> נהר הגדול, נהר פרת, וקיניקניזים וקטמונים למקומות אחרים, אז מדברים על זה תמיד, אגב, זו תופעה שחוזרת על עצמה במקרא בהרבה בה מקומות, שכשיש לך סתירה בין וזה מה שקרה בפועל. אנחנו עשינו את זה השנה, את התרגיל הזה, איפה? בכיבוש מלכי הדרום וכיבוש מלכי הצפון. כיבוש מלכי הדרום זה מה שהיה יכול להיות, כיבוש זה מה שקרה בפועל. פרק א' ופרק ב' בבראשית, פרק א' זה מה שהיה יכול להיות, פרק בעצם זה מה שקרה בפועל. זה חוזר על עצמו, אני יכול להגיד עשרות מה שאתה אומר, בעצם, אם אני ממשיכה את אותו כוח, אני חושב גם ‫כן, אבל היום זה עדיין לא שם. ‫היום זה עדיין לא שם. ‫זה כן יכול להוביל אותי ‫למחוזות חסידיים, חשוב לי להגיד, ‫שיש לו תפיסה חסידית ‫שדווקא הכי דחויים והכי נמוכים, ‫הם מספיק יזכו לדברים ‫הכי גדולים, נכון? ‫אותו נער שלא יודע לדבר ‫ויודע איך הייתי קורא בראש השנה, ‫הוא זה שרוקע שערי שמיים. ‫זו תפיסה חסידית. ‫בלי להגנת את המוחות החופטניות, ‫הם הדברים שישבו ב... אבל היא לא עדיין,
1: היא עדיין לא התממשה, ההבטחה לא התממשה, בשלב הזה הארץ הזאת
0: היא ארץ מאה... היא עתידה להתפשט. אמרנו שהארץ שהיינו אמורים לנכון, זה לבין ירדן... נכון, אז הם נחלו במקום שאין בו את קדושת ארץ ישראל הנוכחית. לעתיד לבוא, גם הנחלה שלהם תחשב כחלק מהנחלה, מכל ארץ ישראל ביחד. אבל נכון לעכשיו, אנחנו חיים במציאות הריאלית שבה עדיין לא קיבלנו את הארץ המובטחת, אז הירדן חוצץ בינינו לבינם. בתוך הירדן זה ארץ ישראל עם קדושת ארץ ישראל, מעבר לירדן אין את קדושת ארץ ישראל. אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שאפשר להסתכל על זה גם מכיוון שלך וגם מכיוון שיש פה התחלה של פוטנציאל, שעשוי להתממן. מסכים, בהחלט, 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 אני מסכים. מעבר לסיפור החסידי שהכנסתי לך כאן, יש כאן בהחלט, הם לא נוכלים לצורך העניין באוגנדה. כמו שהיו אופציות כאלה רע להיות, זה לא אוגנדה, זה ארץ שיש לנו בהחלטה שהיא זיקה כלשהי, זיקה שעדיין אין לנו אפשרות לממש אותה. עכשיו, זה מביא אותי... איפה כותב שהנחלה יותר גדולה צריכה להיות משהו שלא בידי אדם? מה, אתה שואל למה לא נממש היום את חזון זאב ז'בוטינסקי? לא, למה... שני גדולות לירדן שלנו, זו גם כן. איפה כתוב שזה לא איזה זה שאנחנו חושבים שזה מספיק? לא, אנחנו היום די... לא. תראה, 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 אתה נכנס כאן לנושא הלכתי מובהק. הנושא של כיבוש יחיד, נושאים כאלה. קדושת ארץ ישראל, אתה לא תוכל להכיל אותה שם, זה לא נתון לך. זה לא נתון אליך. יש כל מיני הלכות קונקרטיות שחלות באזורים כמו סוריה וכאלה. איפה כתוב כלל שסותר את כתוב כלל, יש כתוב, תפתח שפרשת השבוע התורה מצמצמת את זה, התורה מגדירה את הירדן כגבול לארץ ישראל. אין לי איך לפרוץ את המסגרת הזאת. מה בכלל להגיד שיש גם את החלק שיהיה מבטח? כי כתוב לי בכמה מקומות שזה עד הנהר הגדול נהר פרת. זה לא זה אגב, אני רוצה להגיד לך שיש הרבה חוקרים... כן, יש הרבה חוקרים, מה, כן, בוודאי, בוודאי. יש הרבה חוקרים שבכלל פותרים את הסוגיה הזאת בסיפור אחר. אומרים שנהר גדול נהר פרת, זה כנראה הירדן קראו לו גם פרת, ויש לנו גם הרי, יש לנו את פרת, כי יש נחל פרת, שהוא לא רחוק, אני יודע, הוא קרוב לים המלח, לך, אני את הנושא הזה, יש חוקרים, אני יודע, זה נשמע הרבה יותר בומבסטי, נהר הגדול נהר פרת, אבל נהר הירדן הוא נהר גדול או לא נהר גדול, אני לא יודע, למי שראה את המסוסים, למי שראה את האמזון, הנהר הגדול הוא לקרוא לו נהר זה סופרלטיב. ‫הפרט הוא כן נהר גדול, ‫אני לא יודע. ‫אז עוד פעם, אני אומר, ‫על זה אני אומר, ‫תן לחכם ויחכם עוד. ‫אתם תבדקו בזמנכם הפרטי. ‫יש חוקרים שמציינים את זה ‫שהמקרא קורא לנהר הירדן נהר פרט, ‫אבל לא, זה לא מוסכם בכל מקרה ‫בתוך המסגרת הדתית זה שאני זה פגשתי. לא ‫זה לא בקונצנזוס. נכון. ‫למרות שאני לא יודע ‫אם זה סותר לי לא לא זה כבר לא בסדר. לא זה, ‫זה גם לא, בלי קשר למה לדברתי, לא בקונצנזוס. בקיצור, זה מה שיש בבילוניה. נכון, נכון, לא, נכון. יש נכון. לך משהו מפורט? לא, לה... כי יש גם שאלה, אני, אני, אני אפתח סוגריים. יש שאלה כשאומרים לנביא ירמיהו לקחת את אזור הבת שלו ולטמון אותו בנחל פרת. האם ירמיהו באמת הלך מהענתות עד לעירה? יש נחל פרת ויש נהר פרת. אז יש, אני לא בטוח מה מופיע שם, והם הם, 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 עוסקים ב... אני לא זוכר את הנקודה הזאת, הם בוקשים בסיפור הזה של ירמיהו ב- וזה. וזה. אוקיי? לכן אמרתי, תגיד. טוב, מה, לאן זה מביא אותנו? וואו. אני כבר חורג מזה, פו וואו. אנחנו כאן מדברים על הנושא הזה של שתי הגדות, שאנחנו מדברים על השבטים שנוחלים באזור שהוא לא, אין בו את קדושת ארץ ישראל. בשיעור הקודם כבר פתחתי את זה שאנחנו רואים שפעמיים, כאשר אנחנו מתארים את כיבושי משה, מה משה רבנו כבש? את איבר הירדן המזרחי, נכון? כל האזור הזה. אז בספר יהושע תמיד חוזרים לתאר את כיבושי משה אחרי שכבשנו את הארץ, אוקיי? כבשנו את הארץ, טוב, בוא נסכם, אנחנו מתחילים ממשה. הנחלנו את הארץ, אותו דבר קורה בדיוק, הנחלנו את כל הארץ, שנים וחצי השבטים נוחלים את נחלתם אחרי זה, אפשר לעשות סיכום כולל. אבל אנחנו רואים שמרחבי ההשפעה עוברים, מה שנקרא, ממערב לכיוון מזרח, אוקיי? זאת אומרת, זה כיוון ההשפעה. ארץ ישראל צריכה קודם כל, המרכז כוח שלה זה ארץ ישראל הנוכחית. אם יש אותה, אפשר להתחיל להשפיע הצידה. זאת אומרת שגם כיבושי משה, כאשר הוא כובש אותם, אנחנו צריכים לזכור, הוא כובש אותם בשלב שאין עדיין ארץ ישראל. הוא כובש אותם, ובשלב שהוא מעביר את הפיקוד ליהושע, הוא כבש אותם טריטוריה שאין לה הגדרה כל כך. למה? כאילו שהוא שייך אפילו לשום דבר, אין ארץ ישראל, ארץ ישראל עדיין בידי הכנענים. כאשר אני מסיים לכבוש את ארץ ישראל, ‫הכיבוש ההוא, אני יכול לספח אותו ‫ולהגדיר אותו ביחד, ‫במובן לפחות מדיני, ‫אני לא יודע במובני קדושה, אוקיי? ‫ככה לגבי אה, נחלה. ‫אז בסופו של דבר יש כאן אתגר ‫שמלווה אותנו על היחס בין שני הגדות. ‫במה דברים אמורים? ‫שימו לב, דבר מאוד, מאוד מעניין. ‫בחציית הירדן, ‫מה קורה בחציית הירדן? ‫בחציית הירדן, אם אתם זוכרים, ‫זה תהליך פרוצדורה לא פשוטה בכלל. ‫איך הוא מתחיל? ‫הולך הארון לפני העם. ‫רגלי הכוהנים נוגעים הירדן ייסוף לאחור, נכון? מלפני מה? מלפני אדום כולי ארץ, נכון? מלפני הארון. אוקיי, הירדן עומד. מה שקורה, מי עכשיו מחזיק את המים באוויר? הארון. כל העם צריך לעבור, וכל עוד הארון מחזיק את המים, העם מסיים לעבור. בשלב הזה שהעם מסיימים לעבור, קורים שני אירועים מאוד משמעותיים. עושים, לוקחים אבנים מתוך הירדן, לאן? למלון, איפה זה המלון הזה? בגלגל ומעמידים שם מזבח שהוא עדות לזה שהקדוש ברוך הוא בקה לנו את הירדן, כי הנה, יש לנו אבנים מקרקעית הירדן. מה עוד קורה? יש מזבח ששמים אותו בתוך הירדן, והמזבח הזה, הוא, הוא, אה, 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 איך, איך עושים אותו? על ידי 12 נציגים משבטי ישראל. מה המשמעות של המזבח הזה? תשימו לב, המזבח הזה בעצם הוא יוצר <חזון> סוג <חזון> של חזון. סוג של חזון. אין ירדן שחוצץ בינינו. איפה הירדן נמצא? הוא שם, הוא כבר לא חוצץ, הוא עצור, הוא כבר עצור. הגדות כאן מחוברות לגמרי, ויש כאן באמצע מזבח שמי בנה אותו? כל שבטי ישראל ביחד, משני הצדדים. האתגר הגדול הזה שאנחנו נכנסים לארץ, אנחנו מציבים כאן איזושהי עובדה שכן, הירדן כאן באיזשהו מקום אחרי שהוא יחזור למקום ויכסה את המזבח הזה, אנחנו לא נראה אותו, הוא ייצור כאן חיים. הוא ייצור כאן חייץ, אין ברירה. החייץ הזה ייווצר, אבל כאשר אנחנו הולכים ועוברים את הירדן, ואנחנו מבינים שאנחנו משאירים מאחורה את מי? את השתיים וחצי השבטים האלה, שיש לנו אתגר גדול איך להתייחס אליהם, אז בזמן המעבר אנחנו מאוד מדגישים את הנקודה הזאת, שימו לב. יש כאן פוטנציאל עצום, אולי נקרא לזה ה"להעתיב לבוא" שאנחנו מדברים עליו, ב"לארץ המובטחת", שבו הירדן כבר לא יחצוץ בינינו. ‫וגיעה לנו כאן אחדות של מזבח ‫שמורכב ב-12 שבטים, ‫ואת המשמעות של המזבח, ‫שאנחנו של... מאוד, מאוד התפללנו. ‫מה זה המשמעות הזאת של מזבח ‫שמכסה אותו האפיק של הירדן? ‫בשביל מה אתה עושה את זה? ‫האם מישהו אי פעם שמע על מזבח הירדן? ‫אין אפילו צורך, אין אפשרות ‫לייצר, נראה לי, עדות ארכיאולוגית ‫על מזבח כזה. ‫כל כך הרבה שנים שהירדן זורם לא שם, ‫מה יכול להישאר? ‫מה המשמעות של זה? ‫אני אומר, ‫המשמעות של זה היא משמעות מאוד סימבולית שכן, כי יש מזבח שם לדורות שאיפה הוא הולך להיות? מחוץ לירדן. אותו אנחנו נעשה כדי ש... והיה כי ישלחה מכאן ומופיע שם. בדברים האלה, באבנים האלה, אתה תגיד לו. היה נס היסטורי עצום כאשר נכנסנו לארץ, אבל כשאתה עובר את הירדן, יש לך אחריות כאן להעביר מסר, כי אתה משאיר כאן שניים וחצי שבטים מאחורה ולהגיד להם, שימו לב. שאנחנו חוצים, והמצב הזה למעלה, זה המצב שאנחנו רוצים אותו. אנחנו רוצים שהירדן לא יחצוץ בינינו, אנחנו רוצים שיהיו כאן את כל האבנים שמחברות בינינו, וזו הזיקה שצריכה להישמר בינינו. זו המשמעות של המזבח. וכאשר בסופו של דבר אנחנו רואים את חוזר למזבח השלישי שאנחנו עוסקים בו היום, כאשר השבטים האלה באמת מסיימים את המשימה, הם הולכים חלוצים, הם כובשים את הארץ, הם יכולים, כמו שאמרנו, לנוח רק שעם ישראל נכים. מה הם עושים? הם עושים עוד מזבח, איפה? במעברות הירדן. במעברות הירדן, בדיוק שמה, אותו ירדן שחוצץ בינינו, אותו ירדן שמגדיר שאתם נמצאים באזור שהוא נמצא דחת השוואה האלוקית שלפני ה', אנחנו הולכים לארץ הטמאה, לאותו מקום שאנחנו נמצאים בארץ שיש לו אולי פוטנציאל אדיר לעתיד, לעתיד, אבל כרגע היא הארץ הטמאה, אנחנו רוצים מזבח שהוא אותו מזבח ששקור עמוק בירדן. אנחנו רוצים להוציא אותו פה ולשיג אותו פה באופן נוכח, שיש שם שיחזיק מעמד, ועם ישראל את הטענה הזאת ולוקח את משער. שאלות? כן. כל זמן שיש איזה משפט שכינה או איזה משהו ש... אנחנו עושים איזה מספר, איזה משהו להשם, איזה... כן. איזה סובניר, אז משהו... אנדרטה. נו, מונימנט, אוקיי, תודה. נכון, נכון, אז כאן אמרתי, האנדרטה הזאת אין לה שום משמעות לתורות, זו דעתי. אתה לא קובע, אתה לא מתאמץ ליצור מונימנט כזה אדיר ולקבור אותו מתחת למים, אין לזה שום אינטרס. וכן אני אומר באמת, אל תנסו לחפש את המזבח הזה, כי המזבח הזה לא נועד לחיפוש בכלל, זו לא המשמעות שלו. המשמעות שלו הייתה לאותו זמן, אותו זמן שהוא זמן מאוד משמעותי, שבו אנחנו חוצים את עם ישראל, את מה שנקרא, גם חוצים את הירדן, אבל גם חוצים לשתיים, את האלה שנמצאים פה ואת האלה שנמצאים שמה, אנחנו עושים אירוע מאוד משמעותי. להנכיח את זה שאנחנו רוצים את החיבור. אבל אמרתי, בסופו של דבר זה המזבח שהקדוש ברוך הוא לעשות אגב. שמשה הללו נעשו על פי ציוויים מפורש של משה רבינו, בתוך התורה מופיע הציווי הזה, בעבריכם אתה ירדן וכולי, וסתם אותם בסיד, יש את כל הסיפור מה עושים מהבנים האלה. המזבח הזה, באיזשהו מקום של שניים וחצי השבטים, הוא לא מזבח שציוו עליו, ההפך, הוא מגיע מהתערותא דלתתא. הציבור כבר הרגישו שהוא צריך את הוא מרגיש שאנחנו סיימנו, אתם כבשת את הארץ ואתם טוב לכם, אנחנו חוזרים לשם, מה יהיה? מה זה? השתיים עשרה מונים שמסביבים זה בסוף המעבר, ואז הם מסביבים בגלגל... כן, כן, יש... מזבח על הנס? מזבח על הנס הזה שהוא לא יודע מה קרה איתו. ואז אחר כך באים ובונים עוד במזבח... ועכשיו אנחנו מדברים בסוף ספר יהושע, כל זה קורה בפרק ה'. אנחנו נמצאים בסוף פרק כ"ב, בפרק כ"ב, שניים וחצי השבטים, אחרי שמסתיים כיבוש הארץ וחלוקת הארץ, אז הם חוזרים לביתם בדרך חזור, את לא הייתם בשבוע שעבר, זה הסיפור המקראי, אז הם בנו מזבח שמה שעורר המון תרעומת בקרב שאר השבטים, שחשבו שהם מייצרים כאן איזשהו מקום פולחן חלופי, והשבטים אומרים להם, לא, זה לא מקום חולפן, פולחן, אלא מקום שבו אנחנו בסך הכול רוצים להראות הזיקה בין אני חושב שבזה סיימנו את הסיפור של שניים וחצי השבטים. מה שיש לנו כרגע לפנינו, וזה משהו מאוד משמעותי, זה שני הפרקים החותמים, זה נאומי יהושע. כמה זמן יש לי? 25. לא, מתי התחלנו? ב-20 לב. יש לי עוד בערך 13 דקות. בקטנה. אני לא רוצה לגזול מזמנכם יותר מדי. אוקיי. הנאומים האלה, בשני הפרקים הבאים, יש כאן נאום ראשון ונאום שני. הנאום הראשון הוא נאום שעוסק באלטרנטיבות. עוסק באלטרנטיבות של מה אפשר לעשות ומה יקרה בפועל. ויש, הנאום האחרון שזה בפרק כ"ד, עוסק בכריתת ברית, אוקיי? עוסק בכריתת ברית הוא בעצם סוג של המשך גם לנאום הראשון, כי גם בנאום, גם בנאום השני יהושע אומר להם, תשמעו חבר'ה. אם אתם רוצים עכשיו ללכת לעבוד אלוהים אחרים, תעשו את זה. תעשו את זה, אבל עכשיו זה הזמן ללכת. אם אתם איתנו, אתם איתנו עד הסוף. ככה בעצם יהושע אומר להם, זה דבר מדהים. כאילו הוא אומר להם, יש לכם אלטרנטיבה, <תעשו, תעשו אותה. אם אתם איתנו, אתם איתנו עד הסוף. והסיפור, החותם ספר יהושע זה קבורת אה, שלושה אישים דגולים. מי יש את יהושע ויש את אלעזר, אגב, של אלעזר, קצת שכחנו אותך. כאשר ממנים את יהושע ואומרים, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, אני לא אומר את זה בצורה מדויקת, הוא עובד בשיתוף פעולה עם אלעזר. וזאת הארץ אשר נכלו בני ישראל, מה שמופיע בפרק י"ג, כתוב שם יהושע ואלעזר הכהן וראשי המטות. אלעזר הכהן שותף פעיל כאן, ואנחנו רואים שסוף הספר מסתיים בקבורת אלעזר, כי זה מאוד דומיננטי, הוא היה דמות שהייתה קיימת שם ברקע, רק שאנחנו לא כל כך רואים אותו. אנחנו לא כל כך רואים אז יהושע מת, אלעזר מת, ומי האחרון שנקבר? לעצמות יוסף, יוסף. יוסף מגיע למנוחה ולנחלה אחרי הרבה שנים, והמקרא טורח לציין את זה שזה קורה בסוף ספר יהושע, שזה סיפור מעניין איך שעצמו, איך פתאום יהושע ויוסף, הסבא והסבא וה... רבה רבה רבה, ביחד זוכים לקבורה בערך באותו אזור, בסוף אותו ספר, ומתקבצים למקום אחד יחד עם אלעזר. מה שאני הייתי רוצה לעשות, ואני אקדיש את השיעור האחרון יותר למבנה של הפרקים האלה, הייתי רוצה, יש לי בעיה קצת, כי אני הכנתי כאן נושא גדול ואין לי מספיק זמן לדבר עליו. מה? כרגיל. לא, התכנון שלי כאן לא עבד כמו שצריך, כי אמרתי לכם שאני רוצה לדבר על עשיו ישמעאל. עכשיו אני רק, בואו נתחיל ונראה, נראה לאן נגיע. יש לנו זמן. כן, לא, לא, לא. אני יצאתי מהביתה היום בשבע וחצי ועדיין לא הייתי במשהו. אני רוצה לכוון אתכם לדבר מאוד מעניין. בפרק כ"ד, אני מדלג על פרק כ"ג, שנייה אחת. בפרק כ"ד: ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, וכאן מתחיל פסוק שכולם אמורים להכיר אותו: בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מאיפה הפסוקים האלה? בהגלה של פסח. בהגלה של פסח מופיעים הפסוקים האלה. מה זה הפסוקים האלה? זה תיאור היסטורי של יהושע שהוא מתאר בואו נעקוב אחרי ההשתלשלות לאיפה הגענו, כי בסופו של דבר הוא ילך ומה הוא יעשה? ייתן תוכחה לעם ישראל. עברתם את כל זה, כי ככה בדרך כלל תוכחה, נכון? עברתם את כל זה, נתנו לכם כל כך הרבה, כמו שאבא מדבר על זה, בכם את הלב ואת הנשמה, אז יש לנו גם ציפיות, ככה עובדת תוכחה, תמיד, נכון? עכשיו, כאשר יש כאן את התיאור הזה, שימו לב לתיאור מאוד מעניין, אני רוצה לראות אם תוכלו לעלות על זה לבד. אני מתחיל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו לעולמים אחרים. קודם כל התיאור פה מאיפה הוא מתחיל? מטרח אבינו. מטרח אבינו, מעניין. כמה תיאורים אתם מכירים שמדברים לעם ישראל שמתחילים מטרח? בדרך כלל אנחנו יודעים שטרח הוא בשלב הפרה-היסטורי בסיפור היהודי, נכון? יש נוח עד אברהם, מאברהם מתחיל. כאן לא, יש כאן את טרח, שלא סתם כותבים על טרח שהוא אבא אברהם, אבי תשימו לב מה זה ממשיך. אבל מה, לא, אתה תראה למה זה מאוד חשוב. בוא תראה את ההמשך, את המבנה של המשפטים פה. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. לקחתי את מי? את אברהם. זה נראה כאן שהיה אופציה ב', מה הייתה אופציה ב'? נכון. נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, יש לי כאן בעיה. יש לי כאן את טרח. אני חייב לבחור אחד מהילדים או אברהם, טוב, בואו ניקח את אברהם. לקחנו את אברהם, הבאנו אותו לארץ, את מי נתנו לו? את יצחק. בואו נמשיך, ואתן ליצחק לי את יעקב ואת עשיו. ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מי לא, לא מוסייה פה? כן. ישמעאל, נכון הכנסנו לפה, טרח נכנס, אבל ישמעאל... כן, אבל נעלם, אחרת. אחרת. נעלם אחרת. מהסיפור. נעלם עם אישה אחת פה. אתה אומר זה היה סיפור של האימא ולא של האימא? כמו שיכול להיות שגם באברהם, לא? באברהם אני גם, אני לא יודע, אני לא יודע, נחור, אין לי מושג, אני לא יודע אם נחור באברהם, זו הערה נכונה, אבל מה פתאום ישמעאל נעלם פה מהסיפור? וייתן לו את יצחק, עשיו, שימו לב מה עשיו כן מקבל. נחור הוא האבא של לוט? או דוד שלו? לא, הרן או אבא של לוט. מי הילדים של נחור? נכון, הבנים של נחור זה טועל ולבן וכל אלה, האחרים שאיתם הבני הדודים. הבני הדודים. אבל אני חושבת שבאיזשהו קום הם ירשו באזור שלנו. מה תשמע אם נסע להם בני כאלה? גם עשה נראה שם סדר. אדום. אוקיי. בארץ כפי יכול להיות. אז מה, רגע, וישמעאל לא קשור לאזור כל כך? ישמעאל זה ארצה בני... טוב, יכול להיות. אני אגיד לכם מה אני, הדבר הזה מאוד הבליט אצלי, נושא שגם עקבתי אחריו בהרבה הרבה מחוזות אחרים שנוגעים לעשו ולישמעאל, ולכן אמרתי, זה לא נושא שקשור במישארים לספר יהושע, זה משהו שקצת, מה שנקרא, עשה לי פופ-אפ לנושא מאוד רחב, לסיפור הזה שקוראים לו עשו וישמעאל, שיש פער מאוד מאוד גדול במקרא בין היחס לעשו ליחס לישמעאל, ומהו היחס הזה? היחס הזה הוא יחס קצת הופכי. כי יש דברים מסוימים שזה נראה שישמעאל יותר טוב מעשו, ויש דברים מסוימים שבהם אנחנו רואים שעשו יותר טוב משמעאל, ואני רוצה כאן לעשות לכם סוג של מיפוי. אני רוצה להתחיל פה דווקא מהרמב״ם, כי הרמב״ם בהקשר הזה הוא, הוא, הוא מאוד מבליט את הניגוד, את הניגוד הזה. הרמב״ם, אנחנו, הוא כולנו מפורסם בישמו של הרמב"ם, הפסק של הרמב״ם לגבי איסלאם. מה הרמב״ם פוסק לגבי איסלאם? איסלאם אינו עבודה זרה, הם מייחדים את האל. הם אומנם לא... אין להם את המצוות שלנו, אבל הם לא עבודה זרה. ולכן על פי הרמב״ם אפשר להיכנס למסגד, לפי הרמב״ם, <ת� preventiva> באיגרת המפורסמת שהוא איגרת חיית המתים, הוא פוסק שאם מכריחים אותך להתאסלם אתה לא חייב. הרמב״ם מוציא זה אגב כפסק מתון, לעומת רבנים אחרים באותה תקופה שהיה אז ה... מה שנקרא אל מואחידום. מה זה אל מואחידום? המייתמים. הם היו מה שנקרא זרם איסלאמי מאוד קיצוני. מה? דאעש. דאעש, כן, הגלגול הקודם, דייש. מה, מה שדאעש מנסים להכריות. אגב, אותו זרם שכבר אז חנק את הרנסאנס האסלאמי היפה שהובילו אותו הזרם הסופי, שסופי זה משל חוכמה, פילוסופים, הם היו הסופים, הככמים. יש עד היום קהילות קטנות של סופיות, מי שרוצה לעלות צפונה, איפה זה נמצא? שכת, יש בארץ, ב... ליד יודפת, איך קוראים לעיר הערבית שמה? לא, 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 יש שם עיר ערבית גדולה, זה טייבה, נראה לי טייבה, לא טייבה, סכנין, סכנין, סכנין צמודה שם על בסכנין יש מסגד של סופי והסופים האלה, יש להם מורשת פילוסופית עתיקה, מבוססת, הם האלה ששמרו על כל הכתבים היווניים של אפלטון ואריסטו, והם אלה שהנחילו אותם, אגב, למערב החגתי בתרגומים, למערב היה את אפלטון, את, היה לו לא את אפלטון, הריסטו, את אריסטו אנחנו קיבלנו דרך המוסלמים, ואותו פרץ מוסלמי של קנאות מחק גם כל הרלסאנס האסלאמי שהיה. והרבה קהילות יהודיות נחרבו בגלל אנשים שסירבו להתאצלם, והרמב״ם באותה תקופה מוציא פסק, זה נמצא באיגרת תימן, אמרתי לפני זה נראה לי איגרת תחיית המתים, זה נמצא באיגרת תימן, איגרת תימן היא איגרת שמדברת על הנושא, על מה צריך למצור את הנפש. והרמב״ם שם פוסק, על איסלאם, לא מוסרים את הנפש, כי איסלאם זה עבודה זרה. אגב, אתם מוזמנים היום, מי שרוצה להיכנס למסגד לצורך העניין, אין איקונות, אין צלמיות, אין מסגד באיזשהו מקום, אבל זה צריך לדעת, המוסלמים מעבירים ביקורת על היהודים, שבבתי התפילה שלנו יש איזה שהם מוטיבים, מה שנקרא, חזותיים, כמו ארון קודש, או דברים כאלה, כי אני יכול להגיד לכם, בתפיסה, הרבה תפיסה של הרבה אנשים, הם מתפללים לארון קודש, נכון? ארון קודש הוא הכיוון שלנו, שם הפועל לדבר, שהוא נותן איזושהי תחושה של הגשבה למרחב של התפילה, המוסלמים מעבירים ביקורת על זה. ומחשיבים לזה כסוג של כפירה, חדר, מסגד בסופו של דבר הוא מקום אספה להתפלל, אוקיי? אין בו שום מוטיבים חזותיים. שליחים וקירות. שליחים וקירות, אין מוטיבים חזותיים. יש שקע תמיד לכיוון בין... מה? יש תמיד דור שקע. יכול להיות, עוד פעם, אני אומר, כמו שאמרתי לך, אם תשאל, אם היה מוסלמי שואל אותי על הנושא של ארון קודש, אני הייתי מסביר לו. אבל אני אומר, הנושא הזה בישראל הוא נושא מאוד חזק. אגב, יש גם הבדל בין הזרמים השונים בהקשר הזה, גם בין האסלאם שהרמב״ם מכיר, אני קראתי לא מזמן בנושא הלכתי, יש זרמים אסלאמיסטיים שהיום כן יכבר יכברו עבודה זרה, אוקיי? אז אני אומר, האסלאם שהרמב״ם נחשף אליו, שהיה האסלאם הסופי, שהיה אסלאם מאוד משכיל ועסוק בפילוסופיה, באמת לא היה במקום הזה, והרמב״ם לכן מאוד הקל על האסלאם. עכשיו החוקרים היו מאוד נבוכים, כי יש בתשובות הרמב״ם תשובה שאומרת את הדבר שאלו, ילמדנו הרבה, יש שם את התשובות של הרמב״ם, ששואלים אותם. האם מותר ללמד גוי תורה? הרי כתוב, אנחנו יודעים שיש הלכה, מי שמלמד גוי תורה חייב איתה. אומר להם, מה רמב״ם, מה אתם יודעים? למי מותר ללמד תורה? לנוצרים מותר ללמד תורה. לאסלאמי, אל תלמד תורה. מי שמלמד אסלאמי תורה חייב איתה. פתאום, מה קרה פה? אותו רמב״ם, הרי הרבה שפרשו, הרמב״ם היה נחמד למוצלמים, אגב, זו נטייה הרבה של חוקרים לעשות את זה, כשמדברים על היחס של המאירי לנצרות, הרי אם אתם יודעים, המאירי, חקר זה אגב, כתב על זה גם ספר משה אלברדן. על היחס של פוסקי אשכנז והנצרות, וגם שם מגיע, הוא מגיע לכל מיני מסקנות של יחס יותר מקל, שאגב, יכול להיות <ש> שיש לזה תימורים, כשאתה מכיר משהו מקרוב אתה שופט אותו בצורה אחרת, אבל המאירי מגביר את כל הדתות המונותאיסטיות כי הן אינן עבודה זרה, הוא קורא להן גדורים בדרכי הדת. כל הגדורים בדרכי הדת הם בכלל, על פי המאירי, גם הנצרות אינה מוגדרת כעבודה זרה. הם גדורים בדרכי הדתות. הוא אומר, הפיגניות... <אנגלית> ‫האפיגנים ייצרו דתות ‫שלא יוצרת מערכת מסותרת ‫של חוק, משפט, סדר, ו, ב, 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 ברמה הזאת. ‫הדתות האלה שיש להן באמת ‫מערכת משפטית ומוסרית מסותרת, ‫הוא קורא להן הדתות ‫הגדורות בדרכי הדת. ‫והוא טוען <אנגלית> במסכת עבודה זרה, ‫הוא חוזר על זה כמה פעמים, ‫הן לא מוגדרות כעבודה זרה. ‫כן, אני רוצה רק לסיים, ‫אז משהו אפשר בקצרה. כן גם יין נסך. ‫משתמשים בזה גם לגבי ‫היתרים של יין נסך, בהחלט. בהחלט, בהחלט. יין נסק זה כבר הלכה מסובכת. יש, 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 יש הלכות של יין נסק שקשורות ממש לניסוך, ויש קשורות שקשורות לסתם יינם, אז אני אומר, שם אני שם לא רוצה שם. להיכנס לסיפור הזה, אבל בהחלט, גם לגבי יין גם לגבי הלכות עבודה זרה של משא ומתן איתם, סמוך לחגים שלהם. אגב, גם בעלי התוספות יש להם את ההיתרים האלה שיושבים על סיפור, אגב, מעניין, של תינוק שנשבע. הם טוענים שבכלל כל הנוצרים היום ‫אלה תינוקות שנשבו לבני נוסרים. ‫בקיצור, נניח לנושא הזה, ‫אגב, מי שכתב על זה ‫מחקר מדהים זה חיים סולובייצ'יק, ‫הבן של הרב סולובייצ'יק, ‫על כל הנושא הזה. ‫על הנושא של היחס ‫לדתות עובדי עבודה זרה, ‫את הדוקטורט של חיים סולובייצ'יק ‫כתב על הנושא הזה. ‫אוקיי, עכשיו... וואה, ‫איפה אנחנו נמצאים? ‫עכשיו, מה יוצר לשינוי הזה ‫ביחס של הרמב״ם, ‫שהוא פוסק שהאיסלאם זה זרה? ומצד שני הוא פוסק שאסור ללמד אותם תורה. וכאן זה מדבר באמת על המהות של היחס שלנו לאסלאם ולנצרות. וזה, רואים את זה בפסוק הזה. ישמעאל מעולם לא הוגדר כאופציה. מאותו רגע שיצחק נולד, יצחק נולד privilege. הוא נולד עם חותמת, עוד לפני שהוא בקע לאוויר העולם, כי ביצחק יקרא לחזרה. הוא סומן מראש. ישמעאל בכלל לא היה אופציה. בכלל לא היה אופציה. ולכן אנחנו נראה במקרא, אנחנו לא רואים מאבק בין ישמעאל לבין יצחק במקרא. מאוד ברור, כמו שציינתם קודם, ישמעאל הוא בן השפחה, שנאמר עליו, גרש את בן העמה הזאת, גם לגוי גדול אסימנו, אבל לא פה, הוא לא שלך. יצחק הוא הזה שלך, כי ביצחק יקרא לך זר, אוקיי? זאת, זאת כאשר, עוד לפני שהוא נולד בכלל. עוד לפני שהוא נולד הוא סומן, ולכן אצל ישמעאל אשמעאל, מעולם לא היה אופציה. לעומת זאת, אצל עיסר אנחנו יודעים... המאבק קיים מלידה, אף אחד לא סומן, היה צריך לעשות מהלך של גנבת הברכות על ידי יעקב. אנחנו יודעים שיעקב ועשיו נמצאים זה מול זה, לא נבנתה ירושלים אלא מחורבנה של קיסרי, ויש כאן כל, כאשר תריד ופרקת הוא, הוא לא, לא מעליך, הקדוש ברוך הוא מייצג את עשיו ואת... ואת... ואת יעקב כמאבק לאורך ההיסטוריה. אצל ישמעאל אין מאבק בכלל, מאוד ברור מראש ש... יצחק הוא הכתובת, שם יש כתבשנה, שזה אני שואל אותך מסרטים. מי שלא נמצא בסיפור, כן, בכלל, כמו ישמעאל, איך הוא יכול לחזור לתוך הסיפור? כשהוא רוצה להפלס את כן, הרקוקים למרחב של הסיפור, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחזור לתוך התנ״ך ולשכתב אותו, הוא צריך לשמור את מה שכתוב בו. ולכן במקום עקדת יצחק, מה הוא יכתוב? עקדת ישמעאל. כל הטקסטים הוא הולך ומשנה אותם, כותב הרמב״ם, אתה יודע למה אתה לא יכול ללמד ישמעאלי והוא ישנה אותה, כי אין לו דרך אחרת להתמודד איתה. הדרך היחידה להתמודד עם הטקסט לישמעאלי, שכן בונה את עצמו, הרי זה באמת המהלך המוסלמי, על המהלך המונותאיסטי, כמוחמד שהוא אחרון הנביאים שממשיך את כל הנביאים הגדולים. איך אתה עושה זה? צריך לחזור אחורה רגע ולתקן כאן, כאן את ה... לתקן כאן את ה... מה שנקרא, את הסיפור הטקסטואלי, ולשנות מה שכתוב שם, כי על פי הסיפור, אתה לא קשור ל... ל... לעניין פה. עשו מעולם לא היה צריך לשנות שום דבר. עכשיו, הרמב״ם צריך לדעת, אגב, בכל הכתבים שלו, כשהוא מדבר על נצרות ואיסלאם, הרמב״ם קובע, האסלאם זה ישמעאל והנצרות זה עשו. לזה הוא קורא דת בני עשו, לזה הוא קורא דת בני ישמעאל. אגב, הרבה פרשנים בימי הביניים עשו את האפיון הזה של איסלאם שווה ישמעאל, עשו שווה נצרות. ולמה? כי תשימו לב לנצרות, הנצרות מעולם לא שינתה את מה שכתוב בטקסט. למה? כי אנחנו יודעים שמערכת היחסים בין עשו לבין יעקב, זה לא מפריע לעשו שפעם אתה היית למעלה. הוא אומר, בסדר, היה לך את התקופה היבא שלך, זה הברית הישנה. היום, מה יש לנו? ברית חדשה, אנחנו פרק ב'. עשו כמה מלכתחילה יודע, הרי כתוב, הטקסט תומך בי, ההפך. כל עוד אני שולט, אני מוביל, אני מדכא את היהודים, אני מתעלל בהם במשך אלף שנה בימי הביניים באירופה, אז מה אני, מבס... מה אני עושה כאן? אני מממש את החזון שכתוב ייקח את הבכורה, אנחנו ישראל החדשים, זה כל המהלך הנוצרי. וזו הסיבה, אגב, שמדינת ישראל והחזרה לפה היא סטירת לחי עצומה לנצרות, שהם לא יכולים להכיר בה התיאולוגית. הרב סולוביץ', כאשר הוא מונה בשש הדפיקות את התועלת של הקמת מדינה יהודית, הדפיקה, אם אני לא יודע, הדפיקה השלישית הוא מונה, כן, יש לנו כאן ניצחון תיאולוגי על אנחנו ראינו לנצרות, כן, אתם יודעים מה, אנחנו גם מקבלים. אגב, חשוב לדעת ולהכיר בזה. אנחנו לא כופרים בזה שבמשך ‫המטוטלת הייתה לכיוון של עשו. ‫אבל אנחנו עכשיו עסוקים ‫בלשנות את המאזן בינינו, ‫זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. ‫לכן אנחנו, לא, אנחנו צריכים להכיר ‫ולשמוע את ההתגדלות ‫של פעמי ההיסטוריה של המהלך הזה ‫ברמה התיאולוגית של ניצחון על עשו. ‫כן, אם עם ישראל חוזר למרכז הבמה, ‫מתחיל, ככל שעם ישראל מתבסס יותר, ‫זה גם יוריד, בסופו של דבר, ‫אנחנו מקווים שזה יממש ‫את הצד השני של כך המוזניים הזאתי, ‫זה גם יוריד אותם, ‫זה גם יוריד את הנצרות, ‫יוריד את הדברים האל שכאשר אתה בא ללמד תורה, הפונקציה של לימוד תורה לפי הרמב״ם זה הגוי שלימד את התורה מה הוא יעשה עם מה שהוא לימד. הוא אומר, האסלאמי ילך וישנה את מה שכתוב, כי אין לו תלך אחרת להתמודד עם מה שכתוב. ולכן מה הוא עושה? הוא הולך ומשנה. לעומת זאת מה? לעומת זאת הנוצרי, הוא לא צריך לשנות שום דבר, תלמד אותו. הוא מקבל את, ה... לפי הרמב״ם זה פונקציה של אותה תורה שתלמד אותו. ‫איך הוא יטפל בה. ‫זה שהוא יוסיף אחר כך דברים אחרים, ‫זה כבר לא נוגע בנשארין אליך, ‫הוא יוסיף את הברית החדשה, ‫הוא כבר הוסיף אותה. ‫ללמוד הברית הישנה אתם ‫לומדים טקסט ששתיכם לא נוגעים בו, ‫ולכן בקטע הזה אין שום בעיה ‫לפי הרמב"ם ללמד נוצרי תורה. ‫וכאן אני חוזר רק כדי לסגור ‫את הסיפור הזה בפסוק הזה. ‫אם תקראו את הפסוק שוב פעם, ‫אז אנחנו ממש רואים את זה ‫בצורה בולטת. ‫אני לא נכנס עכשיו לסיפור ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו בביתכם מעולם דרך אבי אברהם ואבי נכוהו, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנן וארבה את ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. יש כאן שניהם בתמונה, גם יעקב וגם עשיו. אז הוא אומר, מה קרה פה? ואתן לעשיו את הער שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. ‫כאן אצל יעשיו ויעקב, ‫נקודת הפתיחה היא נקודת פתיחה ‫שיש לשניהם, קיבלנו אותם, ‫שתיהם בתמונה. ‫השאלה היא מי בראש, ‫אבל שתיהם נמצאים בתמונה. ‫גם עשיו הוא מתנה של יצחק. ‫עכשיו, הנושא הזה הוא נושא רחב, ‫נושא שיכול להיות ‫ביום שלישי ח' בתשרי, ‫נגד נשוא שיעור על הנושא הזה ‫של יחסי עשיו וישמעאל. ‫מה? ‫אין לך במסגרת נכון. ‫אין לי את זה נכון. ‫משאיר לך את נכון, נכון, זה לא היה נתינה, אתה צודק, אני מקבל את מה שאתה אומר, מקבל, זה לא נתינה, אבל בסופו של דבר כשאנחנו רואים את השושלת, וזה בולט אגב בעוד, אפשר להגיד, עשרות מקומות. אני לא אלאה אתכם בכל המקומות על זה, גם על זה אגב, אם ישמעו עניין, על... כתבתי על זה מאמר ארוך, על הסיפור הזה של עשיו וישמעאל, אבל פה, פה אנחנו רואים את זה באמת בצורה ככה מאוד uh, מזוקקת, את הרעיון הזה של יצחק, ישמעאל לא בסיפור, יש את uh, יעקב עשיו. אגב, רק כדי לסיים, אז לכאורה לפי מה שאני אומר, עם, הכל, עם ישמעאל הכל טוב ויפה, מה, מה, מה קורה בדיוק עכשיו? כאן יש נקודה אחרת שנכנסת, וזה אני רוצה באמת לחתום. וואו. סיימתי פה, זה הדבר האחרון, אקדוטה אחרונה, ואני אומר כאן מהר"ל מדהים. יש בסיומת של עקדת יצחק, אז יש שם מלאך מתגלה לאברהם ואומר לו, מה שהוא אומר לו, אני לא זוכר בעל פה, אתה ידעתי, כי לא חסכתי, ומתחילה אתך ואני לא יודע, והרבה הרבה זרעך, והיא רעש זרעכי את שאר אויביו, אומר לו. כך הוא אומר. כאשר רבקה מגיעה לעזוב את בית אמה, בית אביה ואימה, אז מברכים אותה לבן ב... שלה? אחותנו את תהי אלפי רבבה וירש זרח את שער? שונאו, שונאו, שמה כתוב איב"ב, כאן כתוב שונאו, למה שמה כתוב איב"ב וכאן כתוב שונאו? זה אומר המהר"ל, ואגב הקדים אותו בזה רבינו בחי, ראיתי את זה בפנים, אומר את מה ההבדל בין אויב לבין שונא? אומר שונא זה משהו על אמת, משהו מהותי. שונא זה מישהו שאומר, אני פה ואתה באוסטרליה, אכפת לי, אני שונא אותך. וזה עשיו, כאשר מברכים את רבקה, לרבקה יהיה, הרי יהיה שני בנים, נכון? יעקב ועשיו, עשיו שונא ליעקב, הלכה עשיו שונא ליעקב. אנחנו יודעים, ויש את הנבואה הזאת בסוף פרשת וישלח, ואני לא זוכר, כי אח עשיו ליעקב, עשיו שנאתי. היחס בין יעקב לבין עשיו הוא יחס של שנאה. שנאה כזאת זה אותו שנאה אוסטרליה, כי כל עוד היהודי קיים, הוא על חשבוני, כי עשיו ויעקב, כל הזמן מתנדדים, כל יהודי שקיים, אוכל אותי מבפנים. זה שנאה, שנאה זה אומר, אני ואתה מתמודדים על אותה משבצת. ישמעאל לא מתמודד על אותו משבצת, ולכן הוא לא אויב. מה הבעיה עם ישמעאל? וזה אומר, זה, אויב, הוא אומר, זה אותה אותיות, זה מאוד קלאסי למערה להשתמש בכלי הזה, זה אותה אותיות של אוהב. מה הכוונה, איך אוהב, אוהב? הוא אומר, אוהב זה אחד שנמצא בנוכחות שלך. ישמעאל, אנחנו לא מסתדרים אם הוא פה ואני שם אין לי שום בעיה, אם אני פה והוא שם, אם אין לנו איזשהו אינטרס להתעסק איתו, אנחנו נסתדר. אז ישמעאל הוא אוהב, ברגע שהנושא שה... הטריטוריאלי עלה כאן, הרי תרשו יהודי לפני מאה שנה ותגידו לו, מה הסיפור, יש לעם ישראל סיפור עם מוסלמים, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אגב, הראשון, שזה קצת מעניין לבדוק את זה, אחד העם היה הראשון שעוד היה ממה שנקרא, מהציונות הרוחנית שמדבר על הנושא הזה, שוואלה, אנשים. הולכים להקים כאן מדינה, אבל יש כאן גם ילידים שתצטרכו להסתדר איתם, אתם יודעים. אף אחד לא חשב על זה בכלל. באים לפה, הארץ המובטחת, תפוזים, עניינים, מי דיבר בכלל על זה שאתה צריך להתמודד עם הסיפור הזה? אחת העם אומרת, תשמעו, שימו לב, יש כאן גם ילידים שאתם לא ילכו מכאן כרצונכם. תחשבו על זה, הוא מייחד לזה, הוא כתב על זה פרק. אוקיי, אבל הרעיון הזה של ישמעאל נולד רק מתוך זה שפתאום יש לנו כאן נושא טריטוריאלי, אבל אם אני פה ואתה באוסטרליה למוסלמי, לי שום בעיה הייתי במשך ההיסטוריה מלמדת אותנו, זה לא שהיה לנו שם גן של שושנים אצל ה... במרחב האסלאמי, אבל היה לנו, אין מה להשוות את ההיסטוריה של יהדות, ה- היהדות, שנמצא האסלאמי, היהדות שנמצאת במרחב האסלאמי, ליהדות שנמצאת במרחב הנוצרי. תודה. <תודה>, 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 <תודה> סיור, עכשיו בסביבות זה השני. מי סכם